0: Podcast. Meu nome é Hilton Diego, Google boneco, e nesse episódio nós vamos falar sobre o que foi sobreviver no ensino médio nos anos 2000. Porque se você parar para avaliar, eles fazem o seguinte, eles pegam você, numa época turbulenta da sua vida, onde você tem entre 13 a 18 anos, coloca dentro de um prédio, trancado, com outras pessoas também da mesma faixa etária, onde os hormônios são a flor da pele, e... Tranca você lá por três anos ou mais, dependendo se você repetir o um ano ou não, e querem que você saia de lá como uma boa pessoa para a sociedade. Isso é bem louco. Nesse episódio vou contar histórias, né? Vamos contar histórias. Estou aqui
1: com é, meu amigo de longa data, Lucas. E aí, gente? Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Depende hora de quem está assistindo. Espero que, que seja de bem descontraído, né? Os mais sempre são nessa pegada e que seja divertido para quem está acompanhando também o tapocha. Tá
0: Estou aqui também com o meu irmão, meu herói e campeão, Caleb. Fala, gente. Sou eu, Caleb,
2: passando aqui para dar um alô, né? contar um pouquinho das histórias aí que, que eu vivi né? na época, do como o nosso querido Yuto falou, do ensino médio, né? e para me divertir também nas histórias dos outros participantes.
0: E, não menos importante, a minha best friend forever, Isadora Ferreira.
3: E aí, galera. tô aqui para falar sobre esse período de trancafeamento com pessoas com... Eu não entendi o porquê dessa apresentação. Mas, beleza. Eu fiquei apavorada, mas tudo
0: bem. É lá. É lá. Tipo, a, apresentação, a apresentação é para isso. Para que as pessoas identifiquem sua voz quando falar. Apesar de ser a única voz feminina no ambiente.
3: Não, mas é o que você falou, assim, ficou trancar a com os hormônios e não sei o que. Eu falei, gente,
0: vivi,
3: não tô sabendo. <risos> mas o ensino médio foi é, isso mesmo.
0: O é, é, é. ensino médio é isso mesmo.
3: O meu foi tranquilo <risos> mesmo.
0: Foi tranquilo. Ah, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ainda bem que tá tudo gravado aqui. Onde você estudou? <risos> eu estudei com <risos> cabeça, cabelo, <até> sabe? que como é que ela estudou comigo, velho, ensino médio. Olha que, que loucura foi esse ensino médio. Mas rapidinho, vem cá, de vocês aqui. Vamos fazer o seguinte: fazer um paralelo. Né? É meio difícil a gente fazer o um paralelo do nosso, do nosso país com outros países. Mas vamos tentar fazer um paralelo aqui com esses filmes clichês norte-americanos, né? Onde tem o, a escola secundarista norte-americana, que tem o, o Valentão, que tem o, o, o Cris, que tem. O, 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 o nerd Que tem a pessoa que faz teatro O um músico Enfim, desses estereótipos Desses, desses estereótipos Que tem no, no, na escola americana Com qual vocês acham Que vocês se pareciam na época do, da, da escola secundarista Opa, 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 opa aí, Só um minutinho aí Já seguiu a, gente, a nossa página no Instagram? siga logo a nossa página lá rapidinho Rapidinho? E também pode nos seguir também no Spotify, no Deezer e outros agregadores de sua preferência. Valeu, meu chefe.
2: Quem se habilita? Eu acho Quem que, vai acho se que eu, entregar? Acho que eu vou, vou iniciar aqui, né? Então, eu, eu estudei, o meu, meu período da, de ensino médio, né? Foi entre 2002, deixa eu me recordar aqui, né? 2002 já tem um tempo legal, né? Mas eu acredito, se eu, não me, se eu não me engano, foi entre 2001 até 2003, essa, essa faixa aí de, de, de espaço, né? E uma das escolas que eu estudei foi o Manuel Novaes, no centro, né, de Salvador, ali na região do Canela, na verdade, mais pro, mais pro Campo Grande, né? Ela, eu, ao, ao, na época, né, era uma das escolas mais famosas da, dessa da rede pública, então a gente percebia que tinha, um, literalmente, é, separado, claro, né? e dadas as devidas proporções, muito daquilo que a gente via no, nos filmes, realmente essas, essas gravações, esses filmes americanos, né? Que tinha a galera que era realmente da, de banda, né? Tinha a galera que era, já era da dança, o cara do esporte, o cara, o engraçado, o grupo tido como os bobalhões, né? E tinha tudo, né? E eu realmente eu gostava mais dessa parte do, do esporte, né? De jogar bola, de... Tá mais com essa, com essa galera, né? Eu participava dos campeonatos da escola, então eu acho que eu, eu me, me, me encaixaria nessa, nessa fatia aí, né? Da, da galera da escola, né?
0: Rapaz, se eu fosse jogar um bingo, e ia acertar, velho. Que você ia ser, ser o, galera, o cara do, do futebol,
2: velho. <risos> Mas aí não, não tinha jeito. Na verdade, é assim, porque na escola, né? Lá no, no Manuel novais era uma escola e eu tava e que eu estava indo que, como eu te disse, era uma escola muito popular, muita gente, gente de tudo quanto era lugar da cidade, né, e até de outras cidades, né, de, no caso o Lauro de Freitas e, e região, que ia pra lá, pra escola e tal, estudava lá. E era um ambiente legal, né, um ambiente descontraído, e essa eu sempre me identifiquei, sempre gostei, sempre fui muito comunicativo, então eu me envolvia, na verdade, muito com essa galera, né, de, de como eu te disse, de futebol, de... Da, da área da quadra da escola né aí tô, tenho essa tenho essa lembrança bem bem clara é assim, o que identificava o que eu me identificava realmente na na escola né Nesse aqueles
3: brodinhos da dos filmes americanos do, do esporte que as líder <risos> torcida tudo doida
2: Oh meu Deus só faltava só faltava <risos> aquela jaqueta né com o número da resposta. É. Eu <risos> <pensei isso. risos>
3: Aquele, aquela galera como era super destacada nos tolésios, ah, né? Mais, popular, enfim.
2: Demais. Meu Deus. Aí dá pra gravar o, uma versão baiana, né? Uma versão... Foi mais baiana, isso. assim. Opaio <risos> opa, school, né? Pra poder... <risos>
0: Pô, velho, que massa,
1: velho. Opa, school. Já pensou? Já pensou? Pô, Ai, é o é que aqui você teve que estudar pra passar, né? Porque lá nos Estados Unidos, teoricamente, você jogava futebol, você dava a passar. É, tava passado. Já tava passado. O problema todo era isso. O incentivo de esporte aqui é um pouco diferente. Ô, é que existe. Que existe. Ai, é, eu acho que essa palavra aí, eu
2: acho que nem se aplica, né? Que incentivar, realmente, a gente observa que, que não tem. Apesar, como eu disse. É, lá ser uma, uma das, das escolas que participavam, tinha esses campeonatos do... do é, os Jogos da Primavera não sei se vocês chegaram a...
0: a... Ah, ah, ah meu Deus bem, bem que você me lembrou de uma situação, né, Isadora não, dos não. Jogos da Primavera? Não
3: tô lembrando de
0: nada Mas Eu tô lembrando eu tô lembrando de você lá, carregando a bandeira lá na Fonte Nova
3: <risos> Que eu sei que foi que foi que eu inventei de, de... Na verdade, foi algum professor que me forçou aí ah, de... eu vim você carrega a casa.
1: Você que você era diante, que ficava dietando o povo, os jogadores. Misericórdia. Não,
3: nada. Eu era falsa roqueira.
1: Brincadeira. Eu era
3: falsa nossa, roqueira. Nossa. Eu, fui, eu, eu queria andar com a galera de rock, porque eu achava que a galera era a galera mais gente boa do colégio. Não sei por que eu achava isso. Porque não era. É, mas, mentira, a galera era a gente boa. Mas eu era... Eu, eu gostava de Backstreet Boys, NSYNC, mas eu não admitia, obviamente. É, enfim, aí eu fingia que eu gostava. Eu assistia vários clipes, assim, na MTV, anotava os nomes. Aí quando o Bulhões, principalmente quando o Bulhões ia conversar comigo, eu soltava os nomes aleatoriamente, assim, entendeu?
2: Você Vai. tinha um repertório, né, da conversa,
3: Vai. né? É, aí ele pegava, pô, você viu o detalhe? Tá? Eu falei, pá, não vi. Claro que vi, eu vi tudo. Você viu massa aqueles acordes. Que caralho aqueles <risos> acordes. Sabia, mas eu tava lá tirando onda. A <risos>
2: pauta toda preparada já pra, pra, pra participar.
0: Isadora, galera, chegava lá, na, lá, no, lá no colégio com uma botina preta. Tipo, ela é? ganhava altura com aquilo, velho. E eu nunca percebi, velho.
4: Eu eu ela lá com a maqui... maquiagem.
0: Maquiagem preta. Super dark. Ah, não, e tipo assim, ela me falou que ela só não pintava o cabelo de preto porque a mãe não
3: permitia. Eu queria ter meu cabelo de laranja. Era laranja pra que eu queria ficar bom no cabelo.
2: Misericórdia, é por isso a mãe não ia deixar. É uma pessoa. Quem tem e...
3: que ter sensatez nessa
2: vida, né? Não, eu, não, obviamente. Agora, pegando só esse gancho aí, me desculpe, Hilton. É, Isadora falou aí mesmo do cabelo laranja, era o que a gente via assim de mais, mais, mais popular nos filmes, né? É, esses filmes americanos, né? Sempre tinha aquela, aquele grupinho que tinha a garota do cabelo, sabe, rosa, essas coisas. Né? E muito nos filmes, nos. Desculpe, nos clipes também na, na época de MTV, realmente, era muito isso, né?
3: Tinha um para amor, que era vocalista, era cabelo laranja, eu achava o uhum. um
2: máximo. Exato, exato, exato. Verdade, verdade. Tinha muito, existia muito isso aí.
0: Mas eu, lá, no, lá, no, lá onde a gente estudou, lá no Teixeirão, pelo menos, cor de cabelo era, era difícil. De, a galera só tava de, de
3: ouro
2: ou vermelho. É, porque.
0: Aqui,
2: é... <risos> aqui, é, aqui é Bahia, né, amigo? Não é muito assim. Não tinha esse azul, não tinha é, rosa. Não era assim, né? Era mesmo... O máximo era do louro mesmo, do, da água oxigenada. Tipo, o cara ia, o cara ia nas fer, um final de um feriadão para a ilha. Quando voltava, voltava todo louro. Voltava. <risos> voltava, voltava todo louro. Era braço. Super Saiyajin. Super <risos> é. verdade. Então, tinha, tinha muito disso aí. Isso aí eu me recordo bastante. Você via de longe, você acha que é aquilo ali. Rapaz? Era pulando.
3: Era... E você,
0: Lucas? E você, Lucas?
1: Que perfil é que você se encaixa? Diferente, só pra contextualizar um pouco Antes de responder a pergunta é Diferente de vocês Eu estudei no colégio de médio pra pequeno porte né? Na época tinha até algumas sedes Hoje eu acho que só tem uma É o colégio acadêmico Eu estudei lá da sexta Até, até em terminar o ensino médio, né? quando eu tinha, adquiri, tive minha bolsa lá e me transferi. E aí, de, do ensino médio, assim, não, como a, é, só tinha um, uma, uma turma por série, né? Ou seja, só tinha um primeiro ano, um segundo, um terceiro, e, e não tinha uma diversidade muito grande de pessoas, e, consequentemente, não acabava que não, que não dava para identificar, sabe? Esses grupos é, tão é, de, homogêneos de, entre si. Então, por exemplo, na minha sala, que eu lembro assim por cima... Era que basicamente existiam três grupos. Era assim, o grupo dos meninos, que devia ser uns entre 10 e 15 pessoas, claro que um tinha uma diferença um pouco da outra, mas era uma galera que se dava bem ali, tranquilo. E a maioria se conhecia, inclusive, desde a quinta série, ou, ou até antes alguns, estudaram no primário, né? Caramba. Primeira e quarta série. Tinha alguns que estudavam é porque tinha muita. Era, era um colégio que seria de bairro lá na boca do rio. Tinha uma galera que já tinha estudado antes junto. Então, voltando, aí tinha esse grupo dos meninos e as meninas que se dividiam um pouco em duas, né? As patricinhas e, e, e as, as que eram um pouco mais estudiosas, né? E tinha um pouco dessa divisão. Aliás, tinha um pequeno grupo, assim, diferente de umas meninas que, que ficavam no fundão. Quatro grupos é, no total? Acab... É, no máximo, acho que uns quatro grupos. A sala sempre teve em torno de 30, 30 e poucos alunos. Então, não tinha muito esse, essa questão dos, das panelinhas, né? As panelinhas. Não, não tinha muita panelinha dentro da turma. Uhum. Eu lembro que existia muito mais uma questão de panela entre uma turma e outra. Uhum. Eu lembro que a turma uhum. é, que era da frente, por exemplo, que os caras entraram nessa vibe na época de... de mal... Alguns colegas entraram, né? Mas, assim, a galera malhada, fortona e tudo mais uhum. era a galera do, da turma de cima. Uhum. <risos> Tanto que, pra... Né, a gente... E, e tinha um negócio meio assim, que quando você entrava no terceiro ano, praticamente você era dono do colégio, né? Isso, <risos> é, você veterano, é, você era é veterano. Você era veterano. É, você fazia e desmandava, ninguém ia fazer com você. Eu lembro que a galera fazia as brincadeiras assim, hoje em dia eu fico pensando, puta que pariu, eu quis brincadeiras sem graça, algumas inclusive bem violentas, <risos> com a galera do ensino fundamental, eu, meu Deus do céu, o que foi aquilo? Que... Mas... Focando na pergunta, voltando, é, aí eu tava pensando, pô, acho que no ensino médio, nenhum filme americano, eu seria figurante. Eu
4: figurante.
1: <risos> estaria então, <risos> Eu falo pelo seguinte, eu fui um pouco nerd até lá, a. Até a quinta série, até entrar lá. Aí, hum. é, antes da entrar lá, eu era que. E aí eu lembro de uma, de, uma, de uma coisa da primeira série, logo depois da alfabetização, o nível de. de, de nerd no sentido de estudioso e competitivo de tirar nota maior que eu era que uma coisa, imagina, devia ter o que ali com 7 ou 8 anos né? eu lembro disso que uma vez eu recebi uma prova que eu tirei 9,5 e eu quase chorei, literalmente eu segurei a lágrima porque outra pessoa tirou 9,8 tirou 9,8, 9,9 imagina história, meu Deus do céu que competição era essa que eu fazia na minha cabeça mas mais que sua obrigação ah, tá Verdade é. Até a quinta série eu era assim Esse cara que queria tirar notas mais altas Queria me destacar nessa parte E depois não, assim joga... Inclusive até jogar bola mesmo Até uns 12 anos eu não jogava bola Depois que eu comecei a jogar bola e tal Então eu tava assim Eu era da galera que ouvia mais um pouco de rock Mas assim, tava naquele bolo daquele grupo Heterogêneo, mas que se, se comunicava Não tinha um perfil ah, esse é o jogador, claro que tinha uma pessoa que sabia jogar bola e tinha eu que arrancava a canela dos outros, né? <risos> Mas não era mais um nerd, né? Tirava algumas notas boas nas matérias que eu tinha facilidade, matemática, física, né? É, matérias inclusive normalmente dos nerds, né? Mas era. me dava muito mal em outras matérias, como química, por exemplo, né? Então, por isso que eu tô dizendo assim, era um pouco mais coadjuvante, né? Não estaria naquele aquele personagem que aparece ali, às vezes, junto com o nerd, às vezes, junto com a galera do Baba. Mas hum. nunca tive um perfil assim, ah, eu era isso. Não me vejo como uma pessoa ali dentro desses papéis únicos.
2: Só pegando esse gancho, quando o Lucas comentou do, da, do terceiro ano, né? E foi basicamente isso mesmo comigo, né? A gente sonhava em ser terceiro ano, porque o terceiro ano tinha camisa com o nome nas costas, né? Nossa, da isso curva. era vergonhoso, velho. Era feita caralho,
1: não <risos> Uma coisa que eu não queria não, era isso, mano. Mas... <risos> deixa eu te falar. Eu saí, de, eu saí de casa, eu estudava no outro lado da cidade, no centro, e até que ter que ir até a boca do meu com a camisa pra dizer que eu era terceiro ano. Puta que
2: pariu, Eu não sei, não. Meu amigo, eu sei que lá era...
3: Você se lembra da camisa da gente, até eu ainda eu tenho a
0: camisa, eu ainda tenho a camisa, quer que dizer, que... a camisa dele tá lá na cara da é minha tia, mas a camisa tava viva, aquele laranja mecânico. Fisco,
2: exato, foi o que aconteceu, a nossa, a nossa camisa, o, o combinado era uma camisa laranja, você vê, era tudo da época, né? Eu tô falando uhum. do período que tinha, tinha MSN, essas coisas, né, de, de internet, uhum. saindo Sim. do Mickey. não sei se vocês lembram do Mic. Internet entra... moleque. Exato. E entrando no, no MSN. Então, assim, a camisa da gente tinha um emoji, né? Com um sorrisão, o um emoji do sorriso. E era uma camisa laranja e os nomes de cada, né? Cada turma e cada. Nossa, que fica <risos> ah, mesmo! Oh. Mas ali no centro da cidade, é o que eu tô te dizendo. No centro da cidade tinha é, o Mona Novais, o Odorico aí descia Machinho Ipiranga, tinha o Central, tinha o Teixeira. E eu, e eu sempre entendi sempre vi é, as, essas escolas né como concorrentes como se fossem a elite da da escola das
0: escolas de Salvador na verdade é, da escola não... de Salvador não, pública.
2: É... Uhum. pública então só o que aconteceu a nossa a nossa camisa o camisa de na verdade de uma faixa assim de um, uma galera da, da, da escola não saiu porque uma menina tomou responsabilidade para fazer a camisa a avó dela fazia Começou a fornecer e tal. E ela aí saiu recolhendo o valor em cada sala e tal. Tipo assim, imagine Na época a camisa era 10 reais. Só que na época que 10 reais... A gente tá falando em 2002, 2001. Na época a que era fortuna. realmente... Era uma fortuna 10 reais, né? E a menina literalmente sumiu com dinheiro Ura. de metade da escola. Sabe o que é metade Caralho. da escola? O, 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 o Manoel Novaes tinha... Deixa eu ver, tinha... De manhã tinha acho que tinha até quinta, é, terceiros, sim, terceiro E, eu acho, terceiro F de manhã que eu tô falando. Ué, Aí turmas, de turmas. manhã e ainda tinha de tarde e tinha de noite. E eu tô falando cinco do terceiro total, ano. era mas um andar. Turma total. Pronto. Só que ainda tinha o, o é... esses terceiro anos que ficaram tipo assim. Resumindo, ele, ela, ela entregou, digamos que 30% das
1: camisas. E aí, ah, deu um. Isso daí devia dar mais que o salário mínimo, Eu Não sei exatamente a idade de Caleb, mas. Eu lembro que quando eu tava no ensino médio, o salário mínimo era 260 reais. Dá muito
4: mais.
2: Oxe, deu muito, deu, deu vários salários mínimos. Mas assim, imagine, cada turma tinha 45 alunos. Caralho, Eu entrei... tá, É porra 45 anos. Al... E aí, ela tentou sair da escola pra poder. Porque ela, ela se enrolou. Ela misturou, ela deve ter pego com certeza, né? Pega o dinheiro e gasta, ter gastado. E ainda botou o nome Como da avó cara? no meio e começou. Oxe. Aí tentou, tentou, sumir <risos> da escola, né? Sem, ficou sem ir. Quando foi, passou um certo tempo, ela pediu, queria transferência pra poder sair da escola. E a direção não permitiu da, da, da transferência enquanto ela não resolvesse a questão dela, né? Ela largou, largou. Caralho. Gente pra caramba. Aí faz... ah, ela
1: comprou um diploma com o dinheiro
2: Nossa, do Você é camisa. doido, ela, ela voltou atrás lá, conseguiu pagar. Ela... Demorou meses, eu tô falando de meses. Resumindo, acabou o terceiro ano e eu não tive o sonho da minha camisa que eu queria. Eu fiquei no, uhum. no, no, só na vontade. Por favor. Eu vou fazer pra Caleb, Por Por favor. Caleb,
3: solidariedade a você, viu? Uh, faz...
0: <risos> não, eu, eu, eu passo a minha camisa que... pra você, velho
3: quiser, eu tenho aqui ainda. Cai... Não sei se caiu em você,
2: oh, mas. Cai, cai um cisco aqui no meu olho agora. É, meio... tô, tô Foi muito
3: triste, eu acho que não era o tema do podcast, essa história é triste,
0: não. Ai, oh, meu Deus. É... Rapaz, voltando para essa questão do, do estereótipo norte-americano, eu acho. Eu não digo a você que eu fazia parte. Como o Lucas, eu não digo a você que fazia parte de um grupo específico, mas estereótipo, eu acho que eu era. Mais pro... Eu era mais próximo da galera do rock, tá ligado? Tanto que aquela de minha azulava nessa... Verdade, Essa... verdade, verdade.
3: Você era o destru... destruidores de relacionamento.
0: Não era nada.
3: Você... você acabou com o meu namoro de uma semana e cinco dias.
0: O que você <risos> vai pensar de mim, Isadora, por favor? Aí eu eu dava com a galera do rock, tá ligado? Lá no... Agora a galera do metal, do metal e do... do punk rock... Nada a ver, isso aí, tipo assim. Se você for avaliar a galera do metal, não se misturava tanto com, com o punk, mas lá no colégio era. Quem
3: era de boa, Era Boas, punk naquele colégio?
0: Sim, ser o Thiago Bulhões, aquele outro Thiago que tinha um moicano, aquele, ele era punkzão. Aquela galera ah, que andava com o Leonardo.
3: Sim, sim. O cunhado Didinha, ele era punk mesmo. Andava, aquela galera ali era, era
0: punkizeira. É, mas só que. Eu só colava com essa galera, só durante a manhã. Porque de tarde, infelizmente, infelizmente ou felizmente, dependendo do ponto de vista, eu ia trabalhar. Pra... Eu ia trabalhar e não, não tinha tanto contato. celular era uma, coisa, era, era uma coisa rara. Então, era complicado mesmo. meu estereótipo mesmo é isso é aí. O, o do roqueiro
3: abandonado. Ah, <risos> que essa galera acha. Roqueiro abandonado. O era abandonado. Era não, nessa época eu ainda não tinha... Não, eu acho que a gente não. não,
1: eu acho que surgiu nessa época. Surgiu não. depois que a gente saiu ah, do Paléio, não. Surgiu depois, surgiu depois, o Ah, é, quiser, é, é, eu, depois. Um mais, é, eu sou um pouquinho mais novo que você. É porque isso. na época da gente
3: surgiu CPM22. Raimundo, CPM22, essa coisa assim. Eu gostava
0: Você falou essa questão da camisa, Calé, você falou essa questão. É, a nossa camisa era, era ridícula, era laranja, laranja. <risos> e aí o pessoal botou assim o nome da galera atrás, né? Aí o pessoal tava em dúvida, não sei se Isadora lembra dessa história sobre que que desenho é que colocar é. na que desenho colocar na, na, na frente da camisa, né? E aí eu não, eu não, você lembrar aquele aquele aluno Altão, o Tiago Isadora? Não sei se altão. você lembra. Tiago que andava com o Anderson e. Ah e... sim,
3: ele era pagodeiro, não? Hã? Ele era pagodeiro
0: não sei, não sei, não sei ele acho que, que é, que levava um cavaquinho de vez em quando né gente? é não
3: lembro. é porque a minha lembro jogou as pessoas pelos grupos que elas andavam
2: é porque na verdade o cavaquinho é um trem que arrasta a multidão, entendeu? Ai,
0: <risos> e aí Caleb, ele fez um desenho num papel e falou assim, vamos voltar pra que desenho vai ser e aí ele fez um desenho num papel de uma minhoquinha do Worms, do joguinho uma minhoquinha do Worms comendo a outra uma montada na outra e Escreveu assim em cima. Escreveu em cima assim: Você só vai chegar na minha frente só se for desse jeito. Porra, a sala toda voltou nesse desenho, velho. Mas só que foi vetado pela líder da sala. Você não lembra disso, não, né, velho? Não,
3: eu não lembro, Porra. não. É porque no terceiro ano eu não tava mais ou menos na sala que vocês. Você lembra que meu tio era vice-diretor do colégio? E ele dizia que a gente hum. conversava demais e separou a gente? Porra, isso aí. <risos> A gente filava a aula velho, Filava a aula pra ir jogar videogame Pra ir jogar
0: videogame véio.
3: Por conta é disso é que meu namoro de uma semana e cinco dias acabou Porque eu ia Ai. filar a aula eu, eu botava ele pra vigiar Pra ver se o brother que, não, que era meu namorado meu Tava Deus vendo Deus. O cara não vinha, ele me avisava Eu me picava, saía e ia com ele jogar videogame Até que um dia o cara me encontrou com ele Jogando videogame e acabou tudo meu Deus, Acabou bebida
0: Coitada do cara
3: Paguei
0: Nossa, muita adora. terapia por sua <risos> eu, 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 tá tá eu não vou estarrar você aqui, não. Vou deixar
2: Lembre que isso está sendo gravado. Tá sendo gravado. Eu não vou estarrar isso
0: aqui, não. Vou deixar essa versão passar. A versão de O Seu Vilão. O coitado até, o coitado até, até dedicava poema. Meu Deus do céu. O cara dedicava poema. <risos>
2: Meu Deus, velho
3: Pô, velho, fácil não Você faz umas besteiras na vida Eu me arrependo
2: eu <risos>
3: <risos> Até hoje eu fico pensando Eu namorei, eu não namorei com ele Uma semana e cinco dias é namoro ou é ficada? Porque hoje em dia você sabe como é, né? Então eu não hoje sei dia, mais não é nem... Hoje em dia isso não é nem ficada, pai Isso daí é só qualquer coisa É qualquer coisa, hum. né? É um lance, é um lance Que amor é amor É um lance, é um pouco. lance <risos>
0: Outra coisa também que eu queria questionar vocês rapidinho, o ensino médio, porra, é um choque de, é um choque de realidade, né, velho? Você uhum. sai do primário, porra, você sai do primário, aquela galerinha guri, tá ligado? E quando você vê, você entra em numa escola que você é o guri e tem gente que, porra, já tem barba e bigode, velho, dentro, meu, tipo assim, convivendo, e até às vezes é até mesmo a sala, velho, é, é tão bizarro isso sendo no like, eu já disse, porra, tô, tô convivendo com um adulto. Um adulto está aqui assistindo a mesma aula de geografia comigo e, porra, é isso que é o ensino médio. Pra vocês, na verdade, qual foi o maior choque que vocês tiveram quando, tipo assim, saíram do primário e a, a, ingressaram nesse, nesse, nesse universo é, adolescente já, na verdade?
2: Eu acho que uma das principais coisas que, que me chamaram a atenção era a proximidade... E eu tá me tornando maior, né? Então as responsabilidades vão aumentando. A ideia do vestibular, aquela coisa toda. E como você falou, às vezes você vê o. Agora, às vezes você vê o, o cara do seu. O colega do seu lado. Às vezes ele passou. Já repetiu dois anos, três anos, já estudou não sei quanto turno, pela manhã, pela tarde, já foi, já voltou. E você chega ali, você é o colega de sala. Você vai fazer. Ó, Caleb, você vai fazer. O seu trabalho em dupla com Julião. Aí quando você olha pro lado pra Julião, o Julião é do tamanho. Da... <risos> Julião, Julião é um, é um exemplo aqui. Mas só, só pegando esse aí gancho, né? Eu teve, eu teve uma situação que foi uma. Eu tinha que entregar um trabalho a um professor de física. Teve um ano que teve. Foi, foi o. Era um ano que teve greve dos professores. Ficou, ficaram vários meses, assim, uns três meses sem aula. E aí, quando voltou, resolveram pegar e repetir a, a terceira. a nota que você tinha tirado na terceira unidade e ia valer a quarta. Nessa brincadeira, o pessoal ficava atrás dos professores, só poder resolver. O professor de física era daqueles professores de física, né? Ele realmente queria uhum. que você aprendesse, queria que você soubesse e ele não estava tá nem aí. O pessoal brinca, perguntava, no professor, você não vai, não vai, não vai participar da greve, não, do, dos os professores os professores, é, rapaz. E porra. ele e ele dizia: "Não, eu não. Esse o que resolver lá vai ser para mim também. Eu vou ficar aqui." <risos> Aí ele dizia assim: "Eu acho melhor vocês aproveitarem esse tempo que eu tô aqui livre para poder tirar suas dúvidas, porque quando voltar eu não quero saber de greve nenhuma não." Aí era o terror porra. da sala, né, da escola, né? E resumindo, eu fui entregar um trabalho desse para ele. Só que ele era aquele cara que você não podia nem falar com ele, se ele não te, te direcionasse a palavra. Muito menos numa sala de recuperação, fazendo sala de recuperação de uma outra turma lá, né? Ele pegou, e quando ele me olhou assim, eu falei, ah, vou entregar o trabalho aqui. Nesse andar dele, ele viu um cara pescando na sala. Ele pegou a pesca uhum. do cara, não sei o quê e tal. E o outro, do lado, o, entre aspas, Julião, tava, era <risos> aquele cara que andava de camiseta, ele era malhadinho, sabe? Mas já tinha cinco anos dentro da escola. Tipo, Carai. Ele não queria nada, né? Ele tinha que fazer a prova e ele simplesmente, o outro, o outro colega fez a prova, passou, é, é, fez a prova, entregou o professor e achou que fez bem a prova, né? Ele simplesmente uhum. levantou assim. Ah, você já acabou a prova, foi? Com o outro colega, né? Aí ele, ah, eu certo. terminei e tal. Ele, ah, então pronto, então vamos comemorar a sua prova. Tipo assim, ele largou Carai. a dele, porque ele não tá nem aí pra nada. Porra, velho, pai. E, entendeu? Eram era as, as cascas que a gente via lá, né? As figuras que a gente, que a gente tinha na escola também, né? Era um, era um cara mais antigo, né? Já tava ali, como eu tô dizendo, dois anos, três anos, cinco anos na escola, repetindo e, e mudando de turma e abandonando. E mais um ano que ele tava abandonando. Então, era uma coisa que eu não tava acostumado a ver, né? Na, na época de escola, né? Que eu, Ou quando seja, eu fui ele,
0: ele tava Ele tava fazendo a prova. Ele tava fazendo a prova e tinha um terceiro pessoa, uma terceira pessoa fazendo a prova. Então essa terceira e... pessoa, essa terceira e... pessoa, prova, é... ou oh, essa terceira pessoa, terminou a prova e Julião falou assim, porra, eu não quero isso aqui mesmo. Pois Le... é. Perguntou, terminou sua prova? Terminei. Então, entregou a dele e falou assim, vou comemorar a sua pois prova, é. porque a minha... Exato. Whatever.
2: Pois é, Exato. Carai,
0: Caramba, não rapaz. tava nem aí...
1: Poxa, nesse podcast, Bem inclusivo, que o <risos> acabou de explicar a mesma história, só que de uma forma mais objetiva é, para quem tem dificuldade é, de acompanhar. Verdade, verdade, verdade,
0: verdade. Ainda bem que você pegou a linha de raciocínio, Lucas.
1: <risos> Esse é um apresentador que gosta de contemplar todos os ouvintes. Exato, não está errado ele está certo. Estou
3: tentando lembrar o, o meu choque, mas eu não lembro de... A matéria já tinha tido um choque, né? Porque eu saí de. Eu era bolsista numa escola particular, no... até a sétima série, e meus pais não tinham condições de pagar a escola, public... é, escola particular. Então, quando eu perdi a bolsa, porque a escola não tinha mais como manter os bolsistas, é, nós fomos para uma escola pública, que foi uma média. Mas eu tive tanta coisa na escola, quando eu entrei nessa escola, na oitava série, do tipo, ai, lá se você espirrar, você fica grávida. Ah, as pessoas são violentas, lá só tem drogado, Caraca. lá não sei o quê. Que eu já, meu choque, na verdade, foi entrar na oitava série num colégio público. E aí eu vi que, na é. verdade, era uma galera muito gente boa, mais gente boa, até que os meus colegas colégio, no colégio privado, eles eram muito mais humanos, mais cooperativos... Não tinha nada a ver com o estereótipo que criaram. Então, quando eu fui para o primeiro ano no Teixeira, eu não fui. Muito... Quando eu fui para. Eu acho que não tinha muita gente mais velha que a gente. Porque o pessoal mais velho estudava à noite. Eles tinham esse limite. O choque é que, para mim, foi que eu estudei com meu tio, entendeu? E meu tio pegava no meu pé pra caramba. Velho. Enchia meu saco pra caramba. Mas eu acho que não tive um choque, assim, não. Foi hora que eu virei para a cabeça e disse que ia jogar uma cadeira. Eu já joguei uma cadeira na pessoa. Mentira, eu nunca fiz isso. Nossa. Nunca...
0: Revela... Revelações,
2: revelações. Estou descobrindo pe... agora. A pessoa que Esse... se jogou na cadeira, né? A pessoa que foi direto para a cadeira.
3: É, É porque, assim, quando eu saí da oitava série, eu ainda via muito aquela cabeça de escola pública: era um vândalo, gente violenta. violenta. Um monte de peste. É, é, é tipo, e você só tá lá porque seus pais não têm condições, mas você precisa estudar para melhorar de vida, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, ela começa toda. E aí, quando eu cheguei, assim, na oitava série, eu fiquei muito retraída. Eu tive colegas excelentes colegas, excelentes amigos, que me ajudaram muito a conseguir lidar com, com isso. Mas na, eu saía, a galera meio que se espalhou entre outros colégios que tinham. E minha melhor amiga, na época, ela foi pro Dorico. Então, eu fiquei sozinha no colégio, entendeu? Como não tinha mais amigo no colégio. Aí eu fiquei meio assustada. E como que eu vou lidar com essa nova realidade? Ah, vou fingir que eu sou muito foda, que eu sou brava, que eu sou isso, e ninguém vai mexer comigo. Porque ninguém mexia quando ela era brava na última série. E ela Aí foi eu... fazer,
0: isso, ela foi, não, ela foi fazer, <risos> se fingir de brava comigo. Logo, a
3: primeira pessoa que ela viu foi, foi se fingir de brava pra mim. <risos> eu não sei como é que isso se deu. Eu sei que, ou eu aceitei no seu lado, ou você, você sentou do meu lado. lado. Aí, tipo, cabeça, como sempre, aquela pessoa que tem uma postura super é, formal, relaxa, né? Relaxa, Só que não.
4: <risos> relaxada.
3: É, tava todo tirado na cadeira, eu falei, é, velho, esse brother aí não vai tirando comigo, não. Aí, aí mim, eu não sei que, não, mim não, que na época eu nem falava, men, eu falei eu alguma coisa, bem. assim, velho. Aí eu falei alguma coisa com ele, aí ele falou uma coisa monossílaba, assim. Aí eu, do nada, assim, sabe, tipo, ao invés de procurar saber aí. Como é que você tá? Como é que vai a vida? Como foi? Se estudou aonde? Como é que... um, um diálogo, um diálogo
0: de uma pessoa normal, né?
3: É, né? Aí eu falei, porra, no outro colégio eu joguei a cadeira no brother. Aí o <risos> cara, porra. porra, parece porra, é, miserável. <risos> Tava assistindo filme americano demais. <risos> 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 Velho, na minha vida, olha é como eu era. Eu ia jogar em quem, que eu não aguentava nem, nem levantar a direita, nem a cadeira levantava a direita, que era uma cadeira pesada. assim de hoje eu tirei essa merda pra falar no um negócio dois mas depois foi de boa. Aí eu depois voltei à normalidade, aí foi de boa, levei segundo grau não, de boa. Eu gosto
0: do fato de você jogar o meu chiclete <risos> no chão. Aquele fato ali eu jamais vou
3: esquecer velho,
0: eu nem lembrava disso não, mas eu não esqueço não quem apanha não esquece não Isadora
3: vai tá esquecer, é quem
0: apanha não esquece não
3: é naturalmente
0: eu... tá eu eu saudável viagem. Raciocine, raciocine comigo a garota sentada assim, tá do meu lado e fala que jogou uma cadeira numa pessoa, que porra é miserável é essa aí eu, eu mascando meu chiclete aí eu moleque fiz minha minha, 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 minha bolha né? minha, minha bola de, de chiclete a cidadã não conhece a pessoa que está do lado Dá um tapa na cara papocar a bola E o chiclete cai no chão Olhei pra cara dela assim Você de da onde que você vem,
3: menina?
2: Você? é Eu corre. era
3: estereótipo todo E toda pessoa de escola pública Quem era só eu Rapaz bunda, ela... eu... Ai, meu, mas Era muito onda é velho.
1: Primeiro a menina já me dá um tapa na cabeça e <risos> ela vai puxar o canivete na bolsa. Uh -huh.
0: <risos> uh -huh. E olha, lembra lembrando que. Não foi, um tapa na não foi um tapa na cabeça, não, foi um tapa na cara. Ela vira de, de frente. Eu, 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 eu vi a, a bola de frente
3: pra focar a
0: bola, Foi. Vai, foi na minha cara, <risos>
2: acertou minha cara. Com a luva de boxe, foi pocar a bola.
3: Eu não, sei, eu não sei o que foi, qual foi o espírito que baixou em mim pra fazer essas merdas todas, porque eu não sei, eu não sou assim. Eu não sei o que foi que deu em mim para dar essas maluquice todas.
0: Aí veio ah, ela, é. aí vê ela, aí veio ela, apareceu Não sei quem foi, falou, falou sobre ter que eleger o líder da classe, que não sei o que tal. Aí fala que é responsabilidade, que não sei o professor que falou uma porra desse tipo, né? Ela é do meu lado, eu não quero ser líder de classe, não. Eu não baixo, não. Eu ia fugir de classe na minha última escola. Eu não quero ser de classe nessa escola, não. E eu li pra cara dela assim: Sim, mas quem te chamou pra ser líder de alguma coisa aqui? <risos> rapaz, baixar um pouco a bola, minha senhorita. Não te conheço pra votar em você, pra ser de dessa classe. Wanda lá, atiradora de cadeira dos outros. Mas rapaz, eu que, não sei que merda
3: deu em mim naquele dia, não, velho. Foi alguma cachaça que eu tomei, juro. Eu não tava normal,
2: não. Não é possível.
3: E foi que eu voltei pra casa, assim, com aquele dever cumprido, entendeu? Agora ninguém mexe comigo. Tipo, cabeça. Eu fiz isso só com cabeça.
4: <risos>
3: a a escola a, cabeça. A, minha... a, minha... a escola inteira não vai mais comigo. Pelo amor de Deus, gente. Eu era muito misto, né? E você, Lucas,
0: o que é que você tem? Tenha... Se bem que você não teve uma mudança tão grande, já que você acompanhou uma isso, turma toda. É isso, é
1: isso. É, na, na, a galera do ensino médio, ou tava, a maioria estava estudando comigo desde a quinta ou da sétima, né? Porque na sétima série, até a quinta, na quinta e na sexta série, tinha uma turma de manhã e uma de tarde. Eu estudava na de tarde. Uhum. Na sétima, tinha pouca, teve pouca matrícula, juntou todo mundo para de manhã. E aí, como eu não tinha muita opção, né? Tinha minha <risos> bolsa e tal. Aí eu fui estudar de manhã. Enfim, né? Tinha que acordar bem mais cedo que todo mundo, que eu estudava longe. Então, eu já conheci a galera, foi bem tranquilo. Mas aí, para poder também não ficar no vazio, o que eu lembrei, assim, de uma mudança que teve foi justamente que eu não entrei lá na quinta série. Eu acho até que no início do podcast eu falei sexta, né? Mas foi quinta. Porque eh, eu tava no colégio público até a quarta. Aí, eh, o dono desse colégio trabalha, morava onde minha mãe trabalhava. Aí ela conseguiu conversar, tal. Enfim, no summit, aí eu fui entrar lá. E eu lembro que quando eu entrei, eu tava com um receio muito grande. De, eh, um da novidade, né? Porque, assim eu até tinha, tive algumas mudanças de colégio eu acho que eu estudei um dois três estudei três colégios diferentes no em, em quatro anos mas nunca fui uma pessoa muito extrovertida né talvez por isso que não que não fui muito protagonista né sempre foi uma pessoa muito na minha é, até hoje eu sou uma pessoa que mais reservada né e aí meu receio de quando chegar era se realmente o que é que eu ia, com quem eu ia lidar porque eu tava mudando de universo né inclusive de um bairro que eu não conhecia também e a galera a maioria já se conhecia e eu lembro que meu maior medo era se eu ia conseguir acompanhar a turma no quesito do conteúdo. Eu fiquei com muito medo porque, porque eu percebi a mudança, porque assim, na primeira série eu fiz colégio particular. Quando eu fui para a segunda série, que foi no público, eu, não, eu lembro que eu não aprendi quase nada. Eu lembro que eu tive quatro, era uma professora para todas as matérias e eu tive quatro professoras no ano. E toda vez que mudava, não sei se era toda vez, né mas minha lembrança era que toda vez que mudava de matéria, a professora começava a tudo do início. A professora estava come, começando a ensinar a multiplicar, literalmente. Na segunda Ua. série, a professora estava começando a ensinar a multiplicar. Aí entra, entrou outra professora e começou a botar a explicar soma e subtração. Caralho. Então foi um ano segunda série que eu não aprendi quase nada. Terceira e quarta, eu não lembro muito do, do ensino lembro de algumas coisas que foram no colégio ali no Sabino Silva, uhum. mas aí nessa mudança, mas assim, eu percebia que é, tinha uma diferença entre eu que tinha estudado nesse colégio particular até a primeira série e os outros, né? Tanto que na terceira e quarta série tinha outros dois meninos também que teve é, uma base de ensino, né? principalmente que naquela época não tinha é, alfabetização, né? E uhum. que hoje foi criado como primeiro ano, né? Que vai até o nono ano na nossa época, era só até a oitava série. Eu lembro que tinha uma diferença grande, assim, porque, era, enfim, a estrutura é, é base, né? Percebo que a educação nossa, a questão da... Quando você tem uma base para aprender leitura, matemática e tal, isso facilita por todo é, seu decorrer do, do colegial. Mas aí meu grande receio foi esse, até que veio a primeira prova, que eu tirei nota alta, e aí, eu, eu lembro que também eu ficava num receio que eu cheguei a perguntar isso pra minha mãe, se eu poderia dizer que eu vim de colégio público. Não <risos> nem muito sentido. Mas eu tinha isso na minha cabeça. Ah, eu posso dizer tal coisa. E aí, a minha mãe olhou pro mercado, tipo, sim, qual é o problema?
0: É verdade. Porque, na verdade, você ia é carregar é aquele estereótipo de moleque, de moleque, sabe? É. Você ia é ser o meio que o, o trombadinha, sabe? Como, como esse pessoal interpretar esse time. Tipo.
1: Ah, mas eu nunca tive cara de coisa eu não, eu não ia conseguir fazer esse teatro que Isadora <risos> fez não. Oh,
3: tá vendo aí? A Globo me perdeu
1: Se eu fizesse a mesma coisa, o cara ia me dar o burro de volta e perguntar, vem cá, sabe, você não quer quem? <risos> Na fila do pão oh, A Globo me
3: perdeu, me perdeu mesmo
2: Eu, eu, numa faixa de, de idade, eu estudei até eu tinha estudado no Adventista de Nazaré da quinta à, à, oita, à sétima série, né? Aquela é escola é boa, pô? Rapaz, eu tô falando de 95, 95...
1: Oxe, Adventista era dos maiores... Adventista sempre diferença.
2: Eu digo, naquela época era... era nunca mais visitei, né? Não, não, não sei mais da, da realidade da escola. Mas assim, é, lá era, era show de bola, né? Então era escola super legal... Uma quadra imensa, piscina, sabe? Uhum. Um parquinho para um setor separado só para criança, escola de música, tudo que você imaginar tinha na escola. E aí na, é, ficou ruim para minha mãe e tal, e no caso, nós somos ainda temos uma, ainda mais dois irmãos, né? Então não era nem justo eu estar tá na escola e meus irmãos estar tá em outra escola, né? Eu sei que eu fui pro, pra uma escola pública, pro, pro Suzano Embaçaí, que era atrás do, do ICER, né? Ele é, um, ele é como se fosse um, um recorte, assim, do, de uma área do, do ICER. E a escola era, tipo assim, como eu te falei. Eu estudava numa escola particular, com toda, com toda regalia, sala, sabe, climatizada. E, quando eu fui pra escola pública, meu Deus, foi, sabe, aquela choque de realidade mesmo. Aí eu vi, tipo, caramba... É diferente mesmo, assim, sabe? A farda, a postura das pessoas. Tinha gente que eu, eu via ir para escola literalmente só para comer mesmo, que não tinha alimentação na escola e tal. Que às vezes a única alimentação da. Do
0: dia era aquela. Ali. Do
2: dia, exato, era lanche e dali. Eu, às vezes as tias da, da cantina já sabiam aí, já faziam um prato mais reforçado e tal. Ou até hum. deixavam alguma coisa para levar para casa e tal. Foi um, foi um período que eu vi, assim, né? Aí depois dele, eu fui pro Anísio Teixeira, na Caixa d'Água. Aí eu já tava ambientado com a ideia de escola pública, né? E, mas, mas isso tudo... Mas,
0: mas Anísio Teixeira já, já era, já era secundarista, já, né? Já era segundo grau. Não, não Exato. É,
2: é, porque assim, o Suzano Embaçaí foi só a oitava série mesmo, né? E aí no segundo ano eu fui pro... No, desculpe, no, no a partir do primeiro ano, eu fui estudar no Anísio Teixeira. Só que eu consegui uma bolsa e tal para estagiar, e eu precisava estar estudando pela manhã. E no Anísio Teixeira eu estudava pela tarde, né? Então era uma coisa que tava dando conflito aí e tal, eu mudei, eu consegui mudança para o Manuel Novaes. É assim, eu fui migrando de escolas e vendo né a realidade de cada... Porque o Anísio Teixeira, ele é, ele é na caixa d'água, ele já não é tão no centro, né? Mas o esse, o Manoel Novaes, eu já... Foi uma escola mais mais arrumada e tal, assim, pública, mas mais arrumada. Que a gente via, assim, né? Que tinha gente de tudo contra o lugar mesmo, sabe? Porque era de diferente, assim, né? Eu comecei a observar, tipo, poxa, realmente tem essa tem essa diferença. Onde eu tava, né? Eu digo escola particular, né? para a escola pública... E no momento que eu precisava de informação para poder ir pro vestibular, né? E aí na escola uhum. eu via que a escola tinha aquilo, tudo, mas juntas as coisas, né? A falta de interesse, se você vacilar na escola, e a, a, baixa, a baixa qualidade de ensino, né? Coisa que eu, eu, fui, pro, eu fui pro cursinho no outro ano, no, no, depois do terceiro ano, e teve assuntos que eu vi mais rebuscado, né? Mais trabalhado. Por exemplo, matrizes e
0: determinantes. Porra, na escola nem cai, né? Isso nem, nem na escola eu vi isso. No meu caso, tipo assim, eu estudava numa escola já próxima ao.. ao onde eu estudava, o Teixeira de Freitas, na verdade. Era uma escolinha pequeninha. E tipo assim, pra mim, aquela escola era gigante, né? Eu era moleque. E hoje em dia, passando em frente à escola, eu vejo que, porra, é um, é um casebrezinho, velho.
4: Uhum.
0: E quando eu saí dessa escola pequena e fui pra escola do Teixeira de Freitas, que é uma escola já outro porte. A escola tinha elevador, porra, Isso para mim era inovador. Uhum. A, escola, a, a, a escola que eu estudava era escada de madeira, para você ter noção. Vindo para uma escola que tinha colégio, na verdade, né? Tinha elevador, é, tinha dois portões para poder entrar. Eu achava assim, que louco. E aí é, eu vi que eu ia pegar essa, essa, uma carga de matéria bem maior, né? E eu, fui, como eu tinha falado mais um pouco mais cedo que eu ficava assim, pensando porra será que eu vou conseguir acompanhar isso porque antes já já na escola primária eu já ficava me batendo sozinho né eu fosse, porra que, que me batia sozinho com com, com os, no máximo umas sete matérias e aí na escola secundarista né no segundo grau já vai já vai entrar química física biologia
2: geografia crítica.
0: Vai. e aí porra foi um foi para mim esse foi, foi um choque bem grande entrar no, no nesse universo e tratar de coisas que, para mim, eram estavam. Eu enxergava, né? De uma forma mais distante. Eu achava isso um pouco distante, né? Mas quando chegou na escola.
3: Me ajuda, obviamente, uma... né? Com minha
0: presença na sua vida. <risos> ah, com certeza, com certeza você me ajudou bastante, Isa.
3: E aí, para mim, foi, 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 foi.
0: Essa adaptação, esse período de adaptação, né? para que para mim foi, foi surpreendente.
3: Você passou direto
0: em tudo, né? Eu, não, nunca. Para, Isa, nunca passei direto. Eu, desde que eu tô no primário que eu vou pra recuperação. Todo semestre eu ia pra recuperação de alguma coisa. Na minha faculdade, já calejado, né, de tanto ir pra final. Ó, de tanto para pra final, eu tava... ia pra final de matemática financeira. E eu precisava tirar 4,5, né? 4,5, 3,5, uma, uma nota assim, né? Que, na minha visão de couro calejado de final, eu falo assim, pô, essa nota é alcançável, dá para ficar tranquilo. E gente que nunca tira para final, se mordendo de estudar nos livros, eu falo assim, aí a menina olhou assim para mim, YouTube, você precisa de quanto? Eu falo assim, eu tô no meio, vai. Aí lá, e você tá aí tranquila? É? Eu, assim, eu tô precisando tirar um, tô aqui estudando, eu falo assim, ah, minha senhorita, você não tem, você não tem a experiência que eu tenho, ra seus Se a pessoa precisa tirar um ela
2: não acertar nem fazer o cabeçalho pra poder garantir isso aí. <risos> aí,
3: aí, meu amigo.
2: É melhor. É, é melhor desistir, velho. Porque eu também só passei direto na quinta série e no terceiro ano. O resto aí foi, foi muita coisa, velho. Sempre tinha uma matéria assim. que pegava no pé, que dava um vacilo. No primeiro ano. Foi a primeira greve de professores, né? Da escola pública, dos... Né? Dos professores de, do Estado, né? Caramba! Sim, sim. Foi, foi Que foi a maior mesmo... Eu ligava pra escola, o pessoal falava assim... Ligue pra cá pra saber quando vai voltar as aulas. Porque não era assim, né? Tipo hoje, que as notícias estão aí, né? Nem os, os jornais não cobriam assim, né? As, não faziam matérias como fazem hoje, né? E aí você via o professor... para o, o, pra secretaria... Secretaria, não, o professor não veio, não, não, tá, vai, não vai ter aula, não. Não vai ter aula, não. Tipo, eu se liguei várias e várias vezes. Quando chegou no final do ano, a bomba tava lá. Eu, eu resumi, eu fui pra cinco finais, velho. Eu falei, eu vou me lenhar, velho. Porque aqui era aquela coisa, né? Eu sei pra cinco finais. Não adiantava passar em quatro e um, o que aqui ficasse. Era, era game over Então Porra. toda a prova era aquele coração batendo Sabe aquele coração que, meu Deus Entrei na sala, e agora? Porra,
0: é de é é. essa sensação É, é pacar é pa. ah. Deus Por é, é, é. mais Rapaz, eu só fui pra final
3: Na
4: faculdade na,
0: hoje,
3: não. não Parabéns Eu,
1: eu não, eu desantei é. No final, da oitava até o terceiro ano Eu fiz final mas recuperação mesmo no final do ano, só fiz no primeiro ano. Aí, com uma bela desculpa que eu tava trabalhando, né, mas... Não. <risos> Não. Ah,
2: rapaz, eu lembro nessa sala, nessa sala de... Eu lembro de uma final, foi, foi de... Foi biologia... Eu, eu fui pra final de, de todas as matérias, velho. Assim, todas as matérias que eu digo. Foi matemática, biologia, química, física. É, tinha mais uma, velho. Acho que foi história. Não, história... Não sei, velho. Não, mate... não, matemática, química, biologia, física, tem um aí que tá acabando de arregaçar aí.
3: Geografia, história, português, não, é... redação. Não deu, não. Foi... Eu não me
2: recordo. Eu sei que. Arte. Ah, não sei se foi arte. que arte. vai é, vai eu aqui, não sei se foi arte, que...
3: tá certo. É certo. educação tá bem, física,
2: uma faculdade de educação bem. física. É, o... Tá vendo? O... Numa, <risos> numa, numa escola era popular do, do esporte e no outro vai pra recuperação, é demais. E eu lembro que teve uma, uma prova que o colega fez, pegou a carteira assim, transcreveu todo o livro de biologia numa carteira. Caralho! Transcreveu toda, assim, todo, 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 todo. Aí a professora, ele pegou, botou, sentou. A professora, não, você vai sentar ali, troca de cadeira com não sei quem. Aí deixou a carteira toda com tablet na, na, na madeira da... Na... Rapaz, <risos> a pessoa deve ter
3: agradecido até a alma. Até hoje a pessoa é grata pra ele. Oxe,
2: rapaz, velho. Pegou e fez tudo. E tinha gente, é. sabe, que não, tava, não tinha noção do que tava fazendo, assim, tipo... E eu me tremendo mesmo, sabe? Foram cinco, cinco provas que... Deus é mais, velho.
1: Eu, eu lembro ah, que eu, nas finais eu não ficava muito tenso não, porque tinha uma maluquice, tem uma maluquice, né? Pra poder ajudar o aluno a passar, né? Ainda mais que era particular, se não se passar, é capaz do aluno continuar, Exato. e é menos um matriculado né? E no, e no público, o, o, o índice...
0: No caso, e no seu caso tinha que pagar ainda as provas, né? Porra, ainda tem isso, né? É.
1: Não, a prova final eu não pagava não, eu pagava a recuperação. Hum. Tinha isso. E aí que eu ficava mais tranquilo ainda, porque assim, né, aí que eu passei a ser bem mediano por isso, porque você não se preocupava muito, né, você tira, tira, tem que tirar seis, aí você ficava com cinco, com quatro e alguma coisa, aí no final do ano tinha uma prova valendo, não, tinha uma maluquice lá, agora que eu lembrei disso, que era assim, um semestre era 30 pontos, o outro era, um semestre não, um semestre na unidade. faculdade, né, um, não, unidade, uma unidade. unidade. Uma é 30, a outra é 20, a outra é 30, a outra é 20, total mesmo. 100
2: pontos. Exato.
1: Aí você tem que juntar 60 pontos. Aí se você juntar é, 50, 40, ainda é mais tranquilo, que você tem uma prova final que vale 30 pontos com 30 questões. Aí, tipo, se eu fiquei com, com a média 5, eu tinha que acertar é, 30, Tinha que acertar 10 questões de 30, um terço da prova para passar tranquilo. Eu lembro que aí, enfim, era de boa ficar precisando de pouco e passava. E eu me dei mal no primeiro ano por isso, né? Porque eu achava que era de boa, não estudei muito, aí fui para recuperação de inglês e de física, que eu ainda entendia, né? Só que eu me lasquei, né, não consegui fazer as contas lá, enfim, fui para recuperação dessas duas matérias. Agora eu lembro que tinha uns caras, assim, velho, que, su... que os caras eram muito inteligentes, mas que não tava afim de estudar o ano todo. Eu lembro que tinha duas pessoas que, que chegavam, assim, no final do ano, tava fazendo quase todas as provas finais. E aí o maluco fazia, tipo, só que aí tinha dinheiro pra pagar a recuperação, né? Aí o que, é que ele fazia? Ele escolhia qual matéria ele ia pra recuperação e estudava pras outras... Tinha a prova final que ele tinha que acertar, assim, tipo, 20 e poucas questões das 30. Ele sentava com o livro, você via ele, assim, estudando, que ele não estudou o ano todo, né? O intervalo tava com o livro. É, tava, eu queria resumir em oito dias o que livro. era o ano. Né? Mas ele conseguia fazer, e o diabo tirava a nota boa e conseguia passar. Aí, faz, aí das 10 matérias, fazia a recuperação de uma, duas ou três matérias e passava. E, assim, a conta, é, a equação de vida era até positiva, porque, tipo, assim... Não estudei o ano todo, passei, joguei bola, fiz... E aí, em
0: duas semanas, eu estudei, passei
3: oito. Eu ia, ia decidir agora, agora... Aí eu, eu sei, eu ia decidir agora.
0: O,
1: o, cara econo... Olha, o cara era um gênio. O cara economizava o <risos> um ano todo pra estudar, o um ano todo brincando. Porra, Aí você dizia: um Ah, não, não, vou relaxar, né? tá de recuperação. É, vou relaxar e você tá de recuperação. Ele, não, o contrário. Eu relaxei o um ano todo e só agora e só agora eu vou estudar.
3: Eu sempre passei na terceira unidade. Sempre na terceira unidade eu tava passada. A quarta eu mangueava. É, é. Porra, o eu joguei todo. minha vida fora. Eu joguei minha vida fora. Adorei a equação de
0: vida.
2: É, é, eu estou
3: sentindo isso, A equação de vida, minha vida foi inútil. <risos> Lucas acabou.
2: Pois é. Lucas me lembrou um, um colega também, já é, Nonísio Teixeira, né? Ele também era um cara desse estilo aí, velho. O cara ficava, velho. Respondia, tu, você não via o, o caderno do cara era 2000, Não, tá,
3: Mas com a de vida inteligente para me espregar a minha cara, não pelo amor de Deus. Não, mas é não eu essa aqui tem
2: tem uma pitada aqui diferente. O caderno dele era aqueles cadernos... lembra aqueles cadernos que vendia na, no, no centro que tinha capa. É. O do menino é horrível, velho. O dos meninos era de Carla Pérez, de não sei quem, de não sei quem. O das meninas era aqueles cara famoso da novela, Henrique Castelli, não sei quem, tal e tal. E aí o caderno aí eles foram evoluindo. Tinha aquele caderno que era só aquele grossão. E aí fizeram, começaram a fazer com... Lembra que tinha uma capa protetora com um botão de plástico? capa de plástico
0: horrível aquilo ali. E,
2: mas a, ele tinha aquele caderno ali, que o caderno dele era como se fosse um, um... Ele ali, né? Só que ele não escrevia nada, não anotava nada. Aí dava um papel na sala, ele botava ali dentro e tal. Ele vivia com esse caderno debaixo do braço, que a qualquer momento ele podia ir embora, entendeu? Ele chegava, ele levantava, <risos> sentava. Tem tudo.
0: Tem esse perfil, tem esse perfil e, clássico, né? Do, é, que só tem, que só tem é, um caderno. e que dali só dali tem um caderno.
2: Ele, <risos> dali mesmo ele resolve. Aí, tipo assim, ele botava tocando é, em física, química, tudo que são é assuntos assim, né? Mas em inglês ele não assistia. Ele, pra que eu vou fazer inglês? Não vou nos Estados Unidos, não vou morar nos Estados Unidos. Só que eu ficava na cabeça. Esse miserável vai perder de ano por causa de uma matéria, ele vai passar nas outras todas que ele não estuda, tipo assim, faz as provas, não sei o quê, tira nota boa. Faz o que? Nota boa. Sem fazer nada, sem anotar nada, sem, sem fazer sem fazer trabalho, sem fa fazer trabalho que eu digo assim, né, sem participar da aula. E eu ficava, e aquilo me indignava, porque tipo assim, eu, aí isso eu tô falando primeiro ano, primeiro pro segundo ano eu não aguentava mais verbo to be, né? Mas era aquilo que tinha e tinha que fazer, né? para poder passar de ano. E ele não. E simplesmente, final do ano foi pra final, passou ainda. Falei, é brincadeira, esses caras não querem nada com a vida. e nada com a vida, cara. E era aquele cara mesmo que ficava passeando, era... O final
3: dele, é hoje, ele é rico, dono de uma das maiores empresas de informática do mundo. É, é,
2: é, exato. O boy era, era,
3: era, era, era... Startup, é. startup. É.
2: Exato, é um Ryan Santo e da vida. Pegando
3: só o
1: gancho de Caleb, Caleb me lembrou uma coisa voltando à outra pergunta uhum. lá da mudança para o ensino médio, né? É, tinha, teve uma coisa que foi bem positiva que só lembrei agora e eu lembrei por causa do, da história do caderno embaixo do braço. Por... Uhum. A parte positiva de ter mudado do ensino fundamental para o médio era porque na hora do intervalo o ensino médio podia tirar o intervalo fora do colégio. Ah, é. Agora isso.
2: isso, ah, isso.
1: Aí, aí, Deus aí, Deus.
2: Aí, aí,
1: aí, aí tinha um pastel lá, lá atrás Que o pessoal dizia que era o pastel de beisola, Referência dessa grande família <risos> E tinha um cara lá parecido E aí o que é que acontece? Do lado onde tinha o, o pátio Tinha uma cantina pequena, uma quadra minúscula Tanto que o baba tinha que ser no máximo Três de linha <risos> Mas uma quadra minúscula lá Tinha uma, aquela, uma parede que era assim é, Deixa eu ver como é que eu posso explicar eram colunas na vertical, de lado, assim, que daria pra passar, você consegue passar enfiar seu braço. Uhum. E aí, pegando o gancho do caderno, você já sabe o que acontecia, né? <risos> Quando eu peguei não tava afim de assistir a aula, pegava, não né? Tá. Já tava, ia pro colégio só no primeiro parte, ia no intervalo, alguém entregava o caderno por ali, ia pro <risos> intervalo, pegava as coisas e ia embora.
2: Né? Fora. <risos> tchau. Porque ele, ia, ele não ia sair tchau. com o caderno. Exato. Era, era isso aí mesmo.
0: Qual foi a, a, a situação mais constrangedora, né? Na verdade, né? qual foi a situação mais ridícula, constrangedora que vocês presenciaram ou participaram no, no, no ensino médio? Vocês têm alguma? Ou é todo mundo aqui santo?
3: No meu caso, foi quando meu time pegou dando uns beijos naquele meu ex de uma semana e cinco dias.
1: Ai, meu Deus do céu. Ele pegou você, foi? Isso daí durou mais de uma semana, né? Ou então foi uma semana muito intensa.
3: Foi uma, foi uma semana muito intensa. Foi uma semana tão intensa que eu ganhei rosa no, nessa semana. Ele foi me buscar no meu trabalho e eu decidi que ia terminar com ele, porque já não tem limite, entendeu? Tem limite.
0: Não, você me tem que falar do o poema. O poema, o poema é a melhor <risos> coisa. Fala do poema.
3: Eu nem me lembro desse poema, velho. Eu não me lembro desse poema, não me lembro. A cena que eu me lembro foi ele sentado, me esperando sair do trabalho com uma rosa na mão e minha chefa chamou e falou assim, manda esse menino embora. E eu fui muito sem
0: graça. <risos> Rapaz. O cara tava apaixonadaço, velho. Meu Deus, véio. super apaixonado, velho.
3: Eu queria nada com, com, com menino naquela época Eu não sei porque, nem porque eu namorado com ele Não, eu sei porque eu namorei com ele Porque ele era o menino mais bonito do colégio E todas as meninas queriam namorar com ele E quando ele veio me cantar Eu ia dar um fora nele Mas todas as minhas amigas falaram Menina, como é? Como é que você vai dar um fora nesse cara? Ele é o cara mais bonito do colégio Aí eu fiquei impressionada com isso, entendeu? Falei, uhum. olha, deixa não é uma onda aqui nesse colégio tô, Alguma tô coisa tempo aqui. Mas acho que é o um momento mais constrangedor é que eu tava no anexo, velho no anexo, e aí eu tava conversando com ele. aí ele me deu um beijo, meu tio viu que é isso, Adora vou contar para sua mãe. Bora, bora, você tá filando aula para ficar se agarrando aí. Aí eu, velho. <risos> foi um mais de ver galera.
2: eu acho que a, a, uma situação, acho que, literalmente constrangedora, realmente foi uma dor de barriga que eu tive, meu amigo, para ir para casa. Dali do, do centro, a gente morava no São Caetano ainda, né? Era uma verdadeira viagem, né? O ônibus passava por vários bairros aí, vários caminhos. E você sabe que esse momento é o momento que o cara não... A tristeza se, se instaura, né? Ninguém consegue... O cara não direito. Eu, não, <risos> o cara só fica triste. Só querendo chegar em casa, velho. E lá, como eu conhecia todo mundo da sala, aquela coisa toda, e outras pessoas da, do colégio, a gente não, não tinha todo um ritual, né? Pra ir embora, ah, vamos, vamos passar ali. Às vezes ia andando de lado de lado do Manoel Novais, né? Isso aí eu tô falando do Manoel Novais, até o. Até o shopping, Center Lapa e tal, sabe? uma distância boa. E tinha uns dias certos, às vezes dia de terça, dia de quinta, assim, a gente ia. E eu lembro que foi um dia desses aí que eu realmente só queria me teletransportar pra casa. Porque realmente a situação foi precária, viu? Pô, a mas é. Né...
0: É aquilo, né? Banheiro de colégio. Público. Você é maluco? Não, não é de
2: Deus, não, velho.
0: Não vai é de explodir. Deus,
2: não. Vocês você já assistiram aquele. aquele... da Netflix? É, Sex Education? Do, do... Ah, ainda não, ainda não. Isso é um seriado que o pessoal tá falando bem. Aí tem, tem uma cena. Gostei muito, bem bacana. Aquela cena, Lucas, de onde. É, Maeve, né? A menina. Vai conversar com o carinha, né? O, o da história. Na, só que eles, têm, eles, que eles vão num, como se fosse um, um banheiro desativado, todo acabado sim, sim onde, ele, onde as pessoas, se, as pessoas é, iam se consultar com, com carinha também e tal, o banheiro era tipo aquilo, entendeu? Todo destruído todo detonado, era realmente uma, uma negação, ninguém se, quem ninguém precisasse é, é, só mesmo, número um era bicho mas graças a Deus tudo deu certo deu tempo, <risos> de, deu tempo de chegar ó de casa,
1: Eu não lembro de nada muito constrangedor, nada constrangedor não. Lembro de, mas eu lembrei de duas situações aqui. Uma que deveria ser, mas eu acho que eu levei até de boa, bem rápida. Que eu lembrei que foi uma vez que eu tava com a calça que não tinha nem muito tempo. E aí jogando bola, e aí essa calça rasgou assim no meio, entre as pernas. Aqui assim, <risos> <risos> que assim, eu não sei se a galera levou bem de boa. Não lembro de ter nenhum constrangimento. Seria uma situação constrangedora, mas não sei se a galera se conhecia, acho que foi de boa. Eu lembro que eu peguei uma bermuda lá, no, lá na secretaria, né? Que, inclusive, eu não sabia, fiquei mais preocupado. Era como é que eu ia pagar essa bermuda que eu tava pegando na secretaria. Porque era bermuda de educação física e era paga, né? Porra. É... Ainda tinha
2: isso. E outra
1: vez, que aí, na verdade, acho que a situação como toda, como se desdobrou, que foi pior, né? Porque, assim, tava na quadra, eu acho que era... Se não engano, era, era uma aula que a gente... Ficou sem professor, acho que foi de história, por mais de mês, assim, sabe? Não tinha professor, enfim, né? a escola pequena acabou não substituindo logo. E aí era o dia do baba, a gente tinha dois, dois, dois intervalos pra duas, e tal, duas aulas, né? Uma, dois intervalos? Uma e que 40.
0: porra é essa, velho?
1: Não. não tinha nem uma hora aula aulas. Então. É. Não, das seis aulas do dia, duas eram, era certa que não ia ter. E aí tinha, a gente sempre jogava bola lá e tal, eu acho que nesse dia tava com alguma coisa, uma bola de vôlei. Alguém deu um chute, aí tinha uma escada assim, atrás da, da, da quadra, aí, aí o, um colega deu um chute nessa bola, que ela bateu na parede e bateu assim, estourando na cara do, do outro menino do terceiro ano. A gente, segundo ano, estourou na cara do menino, assim, daquela coisa de fazer aquela zoada, de todo mundo olhar pra cara, ele sem graça levantou, ele que lá ela que não sei o que lá, quem foi que jogou, é o quê? Só que ele era franzino, né? E a galera do terceiro ano, assim, eu não sei se tinha muito repetente... Na minha sala não tinha repetente, para mais que eu me lembre, se tinha nada assim muito excepcional. Mas a galera tinha uma diferença de, de corpo mesmo, muito, muito grande pra gente. Em especial tinha um que eu acho que tomava bomba, né, que sempre diziam lá que tomava bomba. E que aí esse menino foi constrangido, né, porque a bola pegou na cara dele. E foi lá chamar pra poder pra poder bater a gente. Uhum. Eu sei que eu tava de costa dava pra quadra, que eu devia ser o de fora, eu tava olhando só. Ele veio me bater, só que o cara era assim, tanto que eu acho que é bomba, porque ele não sabia nem dar murro, né? Porque aí ele veio, se bateu com, atrás de mim, só que me disseram que ele tentou me dar um murro. Quando eu virei, que eu não tava entendendo mais, eu não estava entendendo diabo nenhum naquela hora. Ele veio me dando um cara de murro no vento, e eu não era a pessoa mais habilidosa, nem mais rápida, nem muito menos forte do mundo, fui andando para trás. Aí veio um colega meu que é bem alto, e deu uma voadora nele. Quando eu olhei assim a quadra, já tinha virado, o pessoal arrumando cadeira, as cadeiras de madeira grossa, assim, quebrou as cadeiras, foi uma confusão assim. Generalizada ah, com a Isadora Tavares. Minha... <risos> <risos> Foi
3: óbvio. Uma... Né? Eu?
1: Eu? Eu sei que nesse dia deu muita merda aí. Eu sei que depois eu peguei na face, assim, eu já irritado, dizendo que ia um parente meu, primo de minha mãe, dizendo que é advogado, dizendo que ia chamar, assim, fala aquelas merdas que vocês descontar com raiva, né? Uhum. E acabou que. Esses dois caras aí não foram nem expulsos, foram transferidos para a Alta Sede, né? E para completar a história, eu fiquei sabendo depois que é, o colégio era ali dentro da Boca do Rio, em frente onde é a, o antigo aeroclube, e o pessoal pegava ônibus lá. Aí parece que um dia desse, né? O que chamou para bater na gente, estava lá no ponto e, e foi para ponto uns três ou quatro da minha turma, antes dele ser transferido. Eu sei que esse menino disse que era no dia quase se borrotando, implorando assim, pedindo, né? Com medo de apanhar.
4: Não,
1: mas não é, a galera da minha turma sacaneava de vez em quando com, com galera e tal, brincava, mas não era mal, muito maldosa assim, não. Acabou não fazendo nada com o cara, não depois. Deixou o cara. Mas foi uma situação que marcou na hora que as, as cadeiras da. Onde ficava? Tinha uma quadra, aí tinha uma cantina que era alugada para uma tia, né? Como sempre, a tia da cantina. Uhum. E tinha dessas mesas de cadeira bem grossas que depois quase não sobrou cadeira depois desse dia lá, né? <risos> também, né, velho? Se fizeram a destruição <risos> da
0: porra das carteiras, é
1: foda. <risos> é, eu sei que acho que já prolongou muito aí, mas isso aconteceu também depois que tinha um tal de campeonato de intervalo radical. Um professor Pô, da gente Você só Educação tá, Física, você só tá realmente... pensando minha curiosidade, velho. Só pelo nome, <risos> É. é, mas ele fez assim de boa. O professor, inclusive, era crente, né? É, todo, todo certinho e tal. E aí, só que o colégio não tinha muita atividade assim, ele quis fomentar alguma coisa, né? E aí o que sobrava de tempo? Teve uma vez que fez um campeonato que tinha de tarde, mas não dava gente. Uma, nesse campeonato que foi de tarde mesmo, uma vez era três de linha, um no gol. Meu time teve que jogar com dois de linha e um no gol, porque o pessoal não dava pra ir de tarde né, no colégio. É, nem todo mundo morava muito perto, como era o meu caso. <risos> Mas aí ele tem esse intervalo daí, que aí de novo, eu não lembro se a gente tava no primeiro e era contra o segundo, ou se tava no segundo contra o terceiro. Tinha uns caras da minha sala que jogavam muito bem. E mesmo sendo mais franzino em, em comparação a eles, conseguia ganhar até normalmente. Tinha uns caras que jogavam muito bem, achei até que ia ser, ia ser jogador profissional, né? Dentre disso, também, de uma vez, aí, esses, aí os caras do, do, da turma de cima só ganhavam batendo nos meninos, né? que os meninos driblava eles que, é que eles fazia pau 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 até que aí rolou outro não sei se isso foi antes ou depois da vez da bola da bolada na cara mas rolou uma confusão dessa também que também voou cadeira e aí você quer ficar escola a escola, cima, a a escola porta, nunca porta. pensou a escola nunca mas pensou de de algum... a escola nunca pensou em momento
0: algum em tirar as cadeiras de perto da quadra não é
1: não que acabou com <risos> essa vez aí o intervalo radical acabou
0: foi lá, foi a última
1: edição né? Hoje é radical. Era é radical demais. E eu lembro que quase é. não tinha. Acho que no final da foto espaço só tinha uma mesa, com, uma ou duas mesas, com as três cadeiras assim, porque o colégio não repôs cadeira nenhuma, né? Oh. Porque o colégio tava meio ruim das pernas financeiras. Por
0: isso que, né? que fechou também, né, velho? Desse jeito aí, você destruindo cadeira atrás de cadeira. É foda.
2: Eu, eu sei que começou a arrumar a cadeira pra cima.
0: <risos> eu... Eu, gente eu não
3: quer falar, eu tenho como provar
0: fazendo uma fazendo uma, uma mais uma, uma pergunta aqui a vocês aqui é de que forma vocês acham que passar por esse período? Do ensino primário, ensino médio Moldou o caráter de vocês Porque, porra, é um, é um momento de transformação, né? Não um tem por de coisa Você tá saindo daquele, daquela fase moleque para uma fase, um jovem adulto, né? Você meio que adiciona algumas responsabilidades, né? A algumas E parte a vida De que forma vocês acham que a, que, que a vida de vocês mudou A, a partir do ensino médio?
3: Caramba, essa pergunta foi legal que eu sempre comento com as pessoas, muito isso. Como eu vi de uma escola particular, que o pessoal tinha tudo, assim, embora eu fosse bolsista, eu convivia com essa galera, ter passado por uma escola pública, no ensino médio, foi um... um foi muito bom pra, pra mudar a minha visão de mundo. Porque tinha até um colega da gente, não sei se você se lembra, que ela, faz, ela vendia brigadeiro pra para poder ir para escola e para ajudar a mãe. Isso foi algo que eu nunca tinha visto nunca no colégio que eu estudava, entendeu? Então, para mim, me fez uma pessoa perceber que, olha, no... Ness... as realidades não são tão... As coisas não são tão simples, as pessoas não são iguais e não vivem na mesma realidade. E me fez ser também muito responsável com o meu futuro. Principalmente, que eu não sei se você se lembra da cabeça, o professor de matemática da gente é que você não estudava comigo na mesma sala no terceiro ano. Ele virou e falou na sala pra gente que nós, é, nós não conseguiríamos passar numa universidade pública, que nós seríamos, nós mulheres trabalharíamos na CEA e os meninos, ou eles seriam é, ajudantes de pedreiro, ou eles seriam garis. Nossa, Nossa ele falou uma coisa assim Brutal, assim, a gente ia casar, ia engravidar, e olha lá, se a gente fosse casar mesmo, porque os estudantes de escola particular eram melhores que a gente, não sei o quê. E por conta disso, e por conta das realidades que eu tinha visto, eu prometi pra mim mesma que eu não ia baixar mais a cabeça e não ia me menosprezar. Tanto que eu estudei, levei três anos pra passar numa faculdade pública, mas na verdade eu levei dois, porque eu passei na neve e depois que eu passei na outra. Mas a Neve fez o favor de entrar em greve, né? Então tive que atrasar mais um ano. Só que isso me fez tomar coragem para enfrentar a vida de uma outra forma, de ser mais empática com as pessoas. Porque embora eu não tivesse uma vida boa e eu fosse, fosse rica, fosse pobre, eu tinha as dificuldades em casa, enfim. A minha realidade era mil vezes melhor que a realidade de muita gente ali naquele colégio. E isso me fez me tornar uma pessoa melhor.
0: Nossa palestrinha é. agora. É, eu tô aqui lembrando, olha, eu tô aqui lembrando, a gente estudou ano junto, sim, criatura. Estudou, tá não, eu estudou, não. Você
3: estudou Quer não, ver quem estudou? Tá, tá, Quer tá, ver, ver que a gente celular. estudou?
0: Sabe quem. Não, você. Manuela era da nossa sala. Eu, Exato. você, Manuela e <risos> Celine. E olha, tanto, sabe quem? Sabe, sabe quem... 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 quem tá fácil de dizer que, que eu estudei na mesma sala de você? Vladimir, aquele maluco que era, fi... que era fim de você. Ele era da minha sala era segundo
3: ano com a gente. Terceiro Você ano. Foi no terceiro ano, não eu tô te falando só porque. Isa. O Jairo virou para minha mãe e disse que ia separar a gente. Isa. Você estudava no nosso. A, de... a minha era lá no canto. Eu me lembro. Você se lembra que eu briguei com professor de biologia?
0: Meu Deus, ah, velho. Eu não lembro nem que é o professor de biologia, Antônio.
3: Tá, né? tá vendo aí? Eu briguei na te... no terceiro ano, eu briguei com professor de biologia. Quem foi mim foi Liliane
2: mas ficou alguém sem você brigar aí porque
3: já vai acabar não era uma pessoa muito doce. é porque ele não deu minha nota e como ele não deu <risos> na verdade ele não deu a nota e eu queria a nota eu queria saber quanto eu tinha tirado eu era muito Bom, chata porque eu era eu era meu daquela pessoa que, que, que estudava não queria perder de ano não queria ir para recuperação e eu era muito dedicada nesse sentido então quando o professor não me dava minha nota era a morte. Aí eu fui para <risos> ele, desci. Quando eu desci para falar com meu tio, meu tio primeiro me chamou atenção por desrespeitar o professor, porque, óbvio, verdade, eu não tinha que brigar com ele. E depois falou com ele que era necessário ele dar nota para todos os alunos, entendeu? Ele tinha perdido a nota, da, os trabalhos ah. que nós fizemos e as provas. Por isso é que ele não tinha dado a nota. Mas como eu tinha um histórico de tirar boas notas, ele repetiu a nota que eu tinha tirado na unidade anterior.
0: Que massa
3: se lembra disso não lembra porque não estudou comigo no terceiro ano eu vou fazer o
0: seguinte eu vou fazer, eu vou fazer um favor para vocês Adora eu vou pegar a minha camisa do terceiro ano vou tirar a foto das costas que tá lá seu nome e entre parênteses Isa e vou tirar também o que tá lá escrito meu nome cabeçudinho e também vai estar tá lá Vladimir também o de que queria ser médico, porque acho
1: que já é médico já.
3: Ela é médico, não? É médico veterinário. Já
1: fica a imagem do post aí ele... pronto, posta a camisa aí. no. Posta. Não, tem que que... A camisa não tá aqui pica... agora comigo, não.
3: Pica... Eu não vou subir o maleiro pra pegar minha camisa, minha camisa tá no maleiro, nem espere que eu suba pra pegar.
0: Minha camisa tá lá na casa de minha mãe, não vai ser tão cedo que eu vou lá.
3: <risos> Dá
2: tempo, <risos> a minha ficou na história, né, porque não chegou.
3: Né? <risos> Você já tá recalcado com isso, um amigo melhor.
2: <risos> Vocês estão tirando onda aí e a minha ficou só na vontade.
3: Amigo, melhor, eu vou pagar é, essa eu, terapia. É, é, é. <risos>
2: Sobre esse assunto aí, é aquela coisa. Lá em casa, né, minha mãe sempre permitiu. Nossa mãe, né, Youth? Sempre permitiu a gente hum. fazer as coisas que a gente queria, mas, tipo assim, tudo estava envolvido com a escola. Tipo, eu tinha que. Eu sempre que sempre gostei de jogar bola, sair, não sei o que e tal. E a condição realmente era que a escola tivesse em dia, né? Tanto que, como eu falei a vocês, que eu perdi de ano em várias... Perdi, não, desculpe. Fui para recuperação em vários anos. Era meio que mascarado também, né? Como é que tá a escola? Tudo bem. Tipo assim, né? Para não, não perder minha oportunidade. Mas ela sempre quis que a gente estudasse, sempre quis que a gente fosse alguém, porque ela sabe que, principalmente por, por é, ser negro, ser... Não vim de família rica, né? De, de achar tudo pronto. A realidade é, é nua e crua, né? Ela é esmagadora mesmo. Então, assim, eu sempre tentei é, cumprir com minha parte. Principalmente quando entrei na escola que eu vi assim, poxa, eu, eu vou ser o quê quando... Porque a gente fala isso, eu vou ser tal, tal quero ser tal coisa quando crescer. Só que eu já estava crescido, né? Eu já estava né? mais um ano, mais meio ano ali eu tava já ia entrar eu já deveria prestar um vestibular já deveria deveria entrar numa faculdade uma universidade e tal então foi um momento que eu vi que é, essa realidade toda também por, por andar ali no centro eu via gente pessoas que tinham a minha idade enquanto graças a Deus minha mãe pôde minha mãe eu digo minha mãe meu pai meus familiares né? puderam me dar uma vida estável graças a Deus assim né na medida do possível roupa tênis isso e aquilo é, Ambientes saudáveis e tal Eu via gente que vendia picolé Vendia amendoim, milho, não sei o que Naquela estação da Lapa ali O que mais tinha era gente da minha idade Ou mais novo do que eu Que já trabalhava ali há anos Como autônomo vendedor. ali, como, como vendedor ambulante e tal Então assim, me, me fez abrir realmente a, a cabeça No terceiro ano se, esse, Essa faixa aí de, 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 de tempo, né? Me fez ver que realmente o mundo não era só aquela coisa ali De videogame e sair, jogar bola e brincar, né, entre aspas, foi uma divisão mesmo de águas, graças a Deus, eu achei, eu achei importantíssimo, hoje eu enxergo, né, hoje muito mais enxergo do que como, como, como é importante essa fase na vida, né, do, 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 do adolescente, né, do ser humano, que tá ali em formação e tal. Eu mesmo fico me perguntando como vai ser a vida dessa galera aí que tá pra prestar ENEM agora aí, né? Sabe? Nesse ano aí que tá essa, essa rompitura essa situação toda, né? E, e uhum. sem, sem perspectiva, né? Porque já entra em desvantagem, né? O, o lance que a gente falou, da escola particular pra escola pública, né? No ensino, na, na qualidade, nos, nos recursos. E agora, mais ainda, né? Enquanto tem gente aí, escola tendo aulas... É, é, pelo menos é AD, né? Tem gente aí que não tem nem internet em casa. Não tem que internet, né? Não tem o que comer em casa. Então, realmente, é bem, bem esperto.
3: Esse lance de ter estudado na escola pública mesmo, pra mim, foi uma das coisas das melhores coisas que me aconteceu quando uhum. eu entrei na faculdade. É, a galera da faculdade era muito snob. Era assim... É só com, tipo, passou com 18 anos na faculdade, já tinha carro. Uhum. Era uma galera totalmente diferente. Era a galera que era, com todo um respeito, assim, eu tenho, mas eram cretinos de falar coisas que nunca viveram, nunca tinham visto. Era, era meio desumano. E eu desconfio que se eu tivesse vivido aquela realidade deles e não tivesse passado por, por, por essa fase, eu poderia ser tão cretina quanto eles, entendeu? Isso, pra uhum. mim, é um ensinamento de vida.
1: É verdade. Lucas, manda bala. Dessa, depois de dois, dois dois fechamentos assim tão como é que eu posso dizer poéticos? Ah. <risos> Mais do que poéticos, fala né? Então Palestrinha, Exato. É, tô quase, tô quase me recolhendo a minha significância, ah. né? Porque eu acho que para mim minha frase tem que ser essa frase agora do Instagram, né? Não julgue, não julgue o seu eu anterior com sua cabeça de hoje. <risos> uh.
3: tá essa galera tá muito coach, velho. É, Vamos montar uma porque assim
1: montar
2: de... é... <risos> é...
1: eu não tive muita assim, eu acho que tem algumas coisas que eu paro de vez em quando reflito sobre de como foi né? algumas coisas que, que mudaram e outras coisas que ficaram referente a esse final de adolescência eu vou dizer assim né eu não era o dos mais perversos mas também não era o dos mais certinhos né? e infelizmente assim entrando da oitava para o final do ensino médio eu entrei um pouco no estilo Zeca Pagodinho né? deixa a vida me levar então, assim, eu só estudava até onde onde necessitava para poder passar, né? Ia encaminhando, e talvez por sempre entender assim que eu tinha um pouco de facilidade de aprendizagem, né? É, eu era daqueles caras que não precisava estudar muito para tirar nota alta. Às vezes eu lembro que, enfim, tipo, pegava a matéria um, dois dias antes, até, até na faculdade mesmo, né? A depender de qual fosse a matéria. Aí eu conseguia absorver e tirar nota boa. Então, assim, às vezes, é, a, a falta de notas melhores era um pouco desleixo mesmo, e porque não tinha muito esse intuito, achava que a vida ia fluir, as, as, enfim, até pouco antes a vida foi fluindo, estava encaminhando, então achava que a vida ia fluir, que eu ia, com, com nesse meio tempo, nesse meio, nessas notas medianas, eu conseguiria entrar na faculdade e tal, então fui deixando a vida levar e não foi bem por aí, né? <risos> Tive que fazer cursinho depois para poder entrar, inclusive até porque muita coisa que eu dei no cursinho não tinha dado ainda no ensino médio, apesar de ter sido uma escola particular. De qualquer forma, como tudo, na vida vale de aprendizado, né? Existem coisas na vida que você pode fazer por onde, para interferir, outras não. Mas aí o caminho, acho que em tudo que você faz uma escolha, é você buscar o que você pode mudar, né? E não ser um pouco essa vida a me levar... Mas foi uma fase divertida, acho que aproveitei dentro do possível o que tinha a ser oferecido. É, acho que já tá no tom de frustração um pouco, acho que eu perdi um pé e acho, 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 né? Esse, esse toque aí, mas que deveria, acho que foi, eu fiz o eu fiz o inverso do que seria o ideal, né? O ideal. No, no primário eu era estudioso e no ensino médio eu comecei a ser o desleixado, foi onde quando você começa a ter a necessidade maior do estudo, né? apesar de ter a estrutura base da educação, é, ajuda muito até hoje, né? Vejo desde a época da faculdade, vejo em pessoas é, que trabalham na minha área, ou pessoas de, outros, de, de outras áreas, o quanto o ensino básico, é, tipo, o ensino de base, né? É, faz falta, né? E aí eu falo na compreensão de texto, na escrita, então pelo menos ter tido esse esforço é, por parte de minha mãe para ter tido uma base melhor e eu ter sido um aluno estudioso no primário foi bem positivo por esse caminho agora é, o que eu lembro assim o bacana que eu lembro do, do ensino médio era realmente aquele grupo como eu falei da dos homens que era um coletivo assim bem que tinha suas diferenças sabe tinha o que era mais jogador de futebol o que era mais que, que né, o, o, o garanhão tinha o cantor que inclusive é cantor de até hoje meu xará, Luquinhas Babidi. Mas era uma galera que era muito simpática, muito unida um com o outro. Infelizmente, não, não mantive o contato, que a maioria morava lá perto. Aí eu ia uma vez na vida nos encontros. É, acho que essa. Acho, uma coisa que eu carreguei, acho não. Uma coisa que eu carreguei é. é, é acho que esse espírito coletivo mesmo, de tentar ver, ver pelo outro. Acho que é um. Inclusive, um, um ponto bem positivo aí de Hilton, né? Hilton é um cara que sempre está disposto aí. Ah, tem tal coisa, aí eu vou. Então, é, acho que o mais positivo que eu levei nessa época de ensino médio foi esse espírito coletivo que a gente tinha ali entre si. Eu lembrei até de uma situação aqui, então, para poder eu, eu, eu fechar com história bonita igual é, Caleb e. Porra, oh, rapaz! Não <risos> <risos> é competição, não, velho! Não, não tô bom, é... grade, não! tô falando sacanagem não falando sério não, não. É, tinha um colega meu que eu não era nem era próximo assim ia até pro ponto com ele ele só que ele acho que ele morava no Iboi vai para outro lado e teve uma vez teve uma situação a, o início da situação no final é sempre no coletivo é, um colega meu tava um amigo meu lá da sala ele tava reclamando com a professora de alguma questão aí essa prova daí as as patricinhas deram jeito de pescar eu acho até que não sei se foi essa prova que pagaram o menino do, do, ano, do ano de cima para fazer a prova, e a, é, a mãe de uma das meninas deu um jeito de passar as questões para elas responderem. Esse colega tava fazendo a reclamação com a professora da questão, que, ela, que, que, enfim, que ele tinha respondido certo. Aí as meni a menina tudo enchendo o saco dela, dele, falando alguma coisa, né tirando chacota, que elas tinham tudo quase fechado a prova. Ele ficou bastante irritado, tava. Aí eu peguei e falei, ô fulano, não se irrite não, deixa essas vadias aí. E eu não era de falar essas palavras não, e na época, acho que é uma prova ainda mais pesada ainda. Uhum. Eu deixo essa batia aí, enfim, deu uma maior polêmica, a diretora me chamou, uma professora super nojenta do, do ensino fundamental veio me dizer que não esperava isso de mim, sem, sem nem saber o que tinha acontecido, né? Porque uma das meninas estava até grávida, ah, quebra a mãe é de família, eu amo ah, me poupe, né? Aí, o que é que acontece? <risos> aí eu, eu agi assim, porque eu vi que estava muito irritado, falei no intuito de deixar ele mais tranquilo, sabe? De tipo, não se compare com, com, com... Não se junte com essa gentalha. Ah, mesmo. certo. Aí, só que o que aconteceu? Um belo dia depois, quando a gente tá saindo do colégio, vem um rapaz, um pouco mais velho, fortinho, me para, me chama, num, num, numa rua transversal assim, que, que não passa carro, que ligava uma rua a uma rua outra. Me chama, pergunta quem eu sou, tal coisa, se apresenta como primo dessa menina. Aí eu parei na maior inocência, ia falar até, e os caras foram andando. E é, Igor que lendo aí pegou, dano, percebeu a você situação, fala, e parou. Dando,
0: você fala os caras já chegou já metendo a porrada nele? Não,
1: não eles foram não. andando. Ah, andando, andando, ah, andando ah, perdão, ficou, desculpa. Isso. Eles foram andando. Aí só que aí, é, Igor percebeu que não era nada meio, que era alguma coisa. Se tocou e chamou ele de volta, né? Porque assim, o cara era maior que a gente, mas mesmo assim era três, né? Se fosse apanhar, pelo menos a gente também batia. É. <risos> mas ele voltou porque percebeu assim que ia, que ter alguma coisa para poder ficar. Porque senão naquele dia eu ia ter apanhado feio ali na rua é, por causa dessa situação. Então é, eu acho que uma coisa que sempre. que, que eu lembro da questão desse, desse grupo é que era um grupo bastante unido, assim, bem no coletivo, um, um pelo outro. Tinha, claro, uma divergência de, de perfis e tal, mas era um grupo bem bacana que, que estudou comigo aí no ensino final do ensino fundamental até o ensino médio. Que legal, que legal,
0: que legal, que show de bola as histórias de vocês. Gente, eu vou finalizar aqui porque vocês já oh. ultrapassaram o tempo que eu queria realmente meu Deus do filme. Oh,
2: Ai, tá eu aqui, tô assim. falta aí, mais bora. É uma uma
0: é uma <risos> <risos>
2: Faz parte 1 e parte 2 é véi, bota não, mais umas a... 5 horas aí,
0: velho. não, parte 1 e parte 2 não eu demorei
1: pra caralho <risos> de eu demorei pra caralho de na de episódio, tempo, episódio, no, no final da de... parte eu 2 é, amanhã.
0: Amanhã. amanhã eu vou arrumar
3: casa porque a mulher ah. vai chegar amanhã. ah, se eu já ia dizer Mas... pra você você entende
2: é véi mas aquele um tubi continua, ele Bota aí mais aí, velho.
4: <risos> Podcast, Podcast com DD. Bem-vindo ao Podcast com Dente.